0: los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Cabac y La House lo saben y por eso usan GIPs.
2: Al año de ya tener los productos en el mercado ya estábamos quebrados, o sea no teníamos perdón, o sea no, no es que estábamos quebrados o sea lo que pasa es que no podíamos la operación per se no nos daba a nosotros el capital para seguir creciendo
3: Hola y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. ¡Que lo disfrutes!
1: Adrián, en el mundo de la venta al público en general es muy conocido como los denominados intermediarios entre el agricultor y el comprador final, que al final es quien se lo lleva a su casa... No solo este proceso eleva considerablemente el precio, sino que además muchas veces ocurre que el producto final pierde su esencia o va sufriendo transformaciones que hacen que se pierda incluso hasta su carácter orgánico. Sí,
0: la verdad es que por eso modelos como los supermercados en línea, como Justo de Ricardo Weather, se han vuelto tan, po tan populares. Porque su propuesta de valor va en este sentido, reducir intermediarios en la mayor medida posible. Y bueno, hoy vamos a conocer acerca de un emprendimiento que va un poco en ese
1: sentido. Se trata de una compañía que tiene su origen en el centro del mundo. Y que busca repartir alegría Es un emprendimiento que nació para ayudar a la salud de la hija de los fundadores Y que hoy tiene un importante carácter social Pero miren, vamos a contar de qué se trata Y para eso comencemos este cuento diciendo las palabras mágicas
0: Había una vez una linda pareja Ella ecuatoriana y él venezolano Quienes tuvieron tres hijas La mayor de las niñas comenzó a tener problemas de salud Así que decidieron cambiar sus hábitos alimenticios y toda la familia comenzó a sentirse mejor. Eso provocó que naciera la idea de una empresa familiar. Al mismo tiempo, comenzaron a trabajar con una comunidad de mujeres indígenas que cultivaban quinoa en la sierra ecuatoriana. La comunidad no sabía qué hacer con sus cosechas por no tener acceso al
1: mercado. Y entonces es ahí cuando entra José Luis Quintero, quien es esposo de María Fernanda Llanes, con quien fundó Cusi World, una pequeña empresa ubicada en el Ecuador, o en Ecuador, que se dedica al desarrollo, elaboración y comercialización de productos de repostería y snacks saludables de origen vegetal, libres de gluten mínimamente procesados y orgánicos.
0: El modelo de negocio de Cusi World es transaccional, en donde compran directamente a los productores locales las diferentes materias primas, buscando siempre tener un precio justo. Estas las transforman mínimamente en su planta de producción y comercializan los productos a nivel local y regional, a través de cadenas de supermercados.
1: José Luis y su esposa se dieron cuenta de que no solo su familia y la comunidad de mujeres indígenas enfrentaban problemas con los alimentos, sino que también muchas comunidades rurales y familias modernas en el Ecuador. Entonces decidieron agregar valor a los alimentos de los agricultores locales a través de la innovación y darle un acceso al mercado. Y es así como crearon Cusi, que proviene de la palabra quichua, que significa alegría. José Luis Bienvenido a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas
2: gracias Adolfo Adrián por la invitación.
1: José Luis, pues
0: vamos a comenzar a conocerte un poco más en el tema personal. Ya nos enteramos que estás casado, que tienes tres hijas, pero platícanos fuera de lo laboral qué te gusta hacer. ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta cocinar, bailar? Cuéntanos un poco.
2: Mira, eh, bueno, un poco antes de entrar a lo que me gusta, te comento un poco, un poco mi historia antes de Cusi y cómo yo siendo venezolano llego eh, a estar en Ecuador y a, y a establecer mi familia y, y creo que mi futuro en el Ecuador. O sea, yo eh, soy venezolano, soy de una ciudad que se llama Barquisimeto y yo me gradué de ingeniero industrial y hace ya muchos años y siempre, pero no, no o sea, de, de estudié esta ingeniería industrial muy, la verdad, muy forzado por mis padres, porque sea, a mí siempre lo que me lo, fue mucho mi pasión fue el tema administrativo, el tema, eh, sí, de administración. y Pero bueno, de, por las circunstancias, me imagino que mis padres vivían en ese momento, pues ellos me, me influenciaron mucho para que, para que estudiara ingeniería y estudié in, in, eh, ingeniería industrial donde pues, lo que prácticamente es un ingeniero industrial es modernizar o, o, o hacer más eficientes los procesos productivos. Y, y pues de, después, de, después de estudiar, yo trabajé en el mundo corporativo en Venezuela, en alimentos. Empecé en la parte industrial porque era mi, mi background de, de estudios, pero la, terminé obviamente, como siempre lo había querido hacer, en la parte comercial, administrativa, eh, de mercadeo. Y, y, y cuando, y, pero siempre, o sea, siempre tuve como dentro de, dentro de mi corazón, dentro de las cosas que quería hacer, un poco. Eh, retar como a la, a la industria tradicional de alimentos a la cual había estado expuesta que era una industria que pues siempre buscaba y yo me recuerdo mucho en mis en mis capacitaciones eh, siempre buscaba era a tener optimizar eh, cada vez buscaba más rentabilizar más la operación ¿sabes? O sea, era una empresa que, que, que su fin único era cada vez generar más valor a través de las ganancias, ¿sabes? Y, y yo a mí siempre eso me, me llamó mucho la atención. Yo siempre pensé que la, siempre había pensado que la empresa debería tener como un rol, que estaba muy bien tener un rol de, de generar riqueza, pero que también debería tener otros roles por todo el impacto que la empresa, que la, que la empresa per se genera en la comunidad. Y es por eso que yo decido y me voy a hacer una maestría en administración de empresas en Costa Rica, eh, en el INCAE, donde el, el enfoque era de un tema de sostenibilidad y aquí entraba el... el y, y el concepto de sostenibilidad era eso precisamente, que no solo los empresarios en, en estos momentos no solamente deberían estar buscando una renta o generar renta de, de su empresa, sino también deberían estar buscando generar beneficios económicos para las comunidades en las que están trabajando y para el medio ambiente y así con esta con esta fórmula de tres aristas de lo de la ganancia pero también del bienestar social y del bienestar ambiental, eh, se podía crear muchísimo más valor. Y bueno, es así como voy a esto, hago esta maestría en sostenibilidad. Ahí precisamente conozco a mi esposa y finalmente caigo en el Ecuador. Y después de algunos años en el Ecuador decidimos crear CUSI como, como empresa. Eh, y ahí, o sea, te, creo que te respondo la, la pregunta. En realidad a mí eso es lo que me gusta y lo que me motiva eh, es eso? Es, estar, es generar empresas, generar que sean empresas eh, que, que no solamente estén buscando un, una rentabilidad, sino que estén buscando eh, un, un bienestar social, un bienestar también para, para, para el medio ambiente.
1: Eso es algo que siempre se ha querido oh, y que muchas empresas tratan de lograr, pero no siempre se alcanza. ¿Cómo, cómo crees...? que hoy debería ser la fórmula para que una compañía que se constituye con un propósito de estilo capitalista, porque al final se trata de es una economía donde hay una demanda y hay una empresa que está atendiendo esa demanda. ¿Cómo logras salir de ese modelo para poder entonces tener un esquema tanto de ingresos y de, y de profits uh -huh. como de el, el componente social?
2: Pues bueno, así es, 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 es que te venga, es que lo quieras hacer, es que te venga del corazón y creo que eso tiene que estar impregnado en la en la misión de la empresa y eso se lo dan, son los fundadores. Entonces es ahí en donde entramos a hablar de las empresas con propósito, que muchas veces sueña, como, como tú lo mencionaste, como algo muy idealista, eh, muy filantrópico, pero que yo creo que o sea, bueno, yo lo digo, no, lo, lo digo con nuestro ejemplo eh, cada vez lo podemos evidenciar más de que una empresa perfectamente puede conseguir estos tres objetivos y creo que genera muchísimo más valor que solamente consiguiendo un objetivo o sea, por ejemplo o sea yo, nosotros no somos una ONG sabes que la ONG so, so siempre tiene el bien común sobre los bienes financieros no eh, nosotros somos una empresa entonces nosotros estamos buscando obviamente un bien financiero pero también un bien común y un bien ambiental
1: de hecho recomiendo y aquí lo estoy buscando y sí. sé que Adrián está sí. en lo mismo perdón Adrián que creo que te gané <risa> eh, importante que puedas escuchar el episodio donde entrevistamos a Juan del Cerro 93, que número es, 93 eh, no. exacto, Qué bueno bueno, eh, por eso es que Adrián y yo somos partners en cuentos corporativos, porque nos leemos la mente efectivamente importantísimo eh, y este punto ya lo hemos discutido más que discutido, lo hemos revisado porque al final hace todo el sentido o sea, lo que mencionas de a mí lejos de parecerme algo idealista me parece que es un esquema que debería ser lo normal porque al final no no, no tenemos que consumirnos todos los recursos del planeta y convertirnos en, en, en caníbales de todo lo que tenemos, porque producir, producir, vender, 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 hay que encontrar ese balance, pero Dios, qué difícil es, y en ese episodio de Juan del Cerro lo comenta, y bueno, yo estoy seguro que ahorita que nos cuentes tu historia, nos vas a, a corroborar que es así, no no se piensa, pero hacerlo es bastante complicado.
2: Sí, sí, o sea, efectivamente es, es muy complicado, y creo que dentro de... Eh, los emprendedores siempre cuando arrancamos un negocio y sobre todo un negocio que tiene por detrás un propósito creo que este 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 esta fase de los emprendedores que le llaman el, el valle de la de la, de la muerte es mucho más largo sabes es mucho, y un, un poco más tedioso pero pero siempre que nos queda o sea entonces, y ese es el tema, ¿sabes? Si no llevas un propósito detrás es mucho más fácil llegar y decir, no, me voy a otra cosa porque la otra me puede dar dinero mucho más rápido, entonces, pero es un poco irte cuestionando, bueno, o sea, ¿qué tan feliz soy yo? En la en, en la otra vida y, y yo, por ejemplo, siempre Esta es la pregunta que siempre me hago Cuando siempre me vienen estas situaciones Donde digo, me, nos salimos de esto Le digo a, a mi mujer, a la María Fernanda Le digo, nos vamos de esto Ya no queremos hacer más con Cusi Hasta aquí estuvo Siempre nos preguntamos, bueno, pero Por ejemplo, eh, yo me pregunto Bueno, pero, ok, chévere ¿Qué? ahorita que sería un CEO en una empresa como Kraft, de alimentos de, de consumo masivo, grande, es, o sea, estaría, ¿estaría satisfecho en eso? Entonces la respuesta para mí es no. Entonces digo, bueno, aquí eh, el, eh, siempre, siempre tengo como la esperanza que en, en un largo plazo, ¿verdad?, vamos a tener eh, muchos más réditos económicos, pero también vamos a tener muchas más... Eh, 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 comunidades a quien vamos a estar eh, beneficiando etcétera, entonces eso nos hace como otra vez vincularnos al propósito y y, y bueno, ¿sabes? Y así vamos, vamos y así pudimos pasar este Valle de la Muerte eh, llorando pero gozando y, y, lo, y lo hemos pasado
0: Luis, a mí me gustaría ir un poco a la, al origen de, de Cusi, ¿no? Ya platicábamos al inicio de este episodio que todo surge por un problema de salud que presentaba uh -huh. tu hija. Platícanos un poco uh -huh. más al respecto y, y platícanos sobre todo cuál era la, la sensación. ¿Qué platicaban tu esposa y tú en esos momentos? ¿En qué pensaban? ¿Cómo se sentían alrededor de los problemas de salud que presentaba tu hija?
2: Sí, mira, Cusi nace por una situación de coyuntura, entonces fueron dos cosas, eh, o sea, fueron como tres cosas que se unieron eh, y por eso decidimos crear Cusi, entonces la primera eh, fue por, un pro, por, por lo que ustedes ya saben, por este tema puntual que em, empezamos a vivir con María Emilia, que fue nuestra primera hija eh, de que ella en algún momento los médicos le diagnosticaron que tenía intolerancia a la caseína, a la proteína de la leche. Y eso fue hace ocho años y en ese momento, pues en el mercado, en, en nuestro mercado local en Ecuador, las opciones eran muy, muy escasas eh, para, para poder encontrar algo que no, que no tuviese proteína animal, ¿sabes? Aquí... Como, como en todos los países de Latinoamérica consumimos mucha leche, mucha carne, muchos quesos y y, y eso era como la oferta era muy limitada entonces mi esposa en su rol de madre era primeriza o sea era un, se, se desesperaba un poco viendo qué opciones tenía entonces ella empezó a desarrollar mezclas para para para, para pancakes y, y, y también veíamos que la situación de María Emilia empeoraba cuando cuando consumía mucho, muchos azúcares o o comía muchos colorantes la situación explotaba entonces eh, entonces era como bueno cómo podemos hacer unas mezclas que no para su constitución no necesiten leche eh, no necesiten tantas azúcares entonces bueno eso eso no, nos, nos pone en una situación crítica y al final pues mi esposa sale con unas mezclas en base de quinoa eh, que les gustó a la maremilla, que les gustó al papá de la maremilla, que nos gustó entre todos en la casa, aunque eran muy diferentes a la oferta normal de pancakes como las aun Maima eh, que, que hay en el mercado, pero pues no, nos gustaba. Y, y entonces bueno, en eso eso fue como el primer punto yo, en, en esa situación o en ese momento María Fernanda, mi esposa, trabajaba en una ONG y yo también trabajaba yo, yo estaba trabajando en un proyecto del gobierno eh, una cosa muy loca, pero trabajaba ahí porque me gustaba y, y eso fue el, como el primer punto el segundo punto fue, fue el tema de que, de, cronológicamente te lo estoy comentando mi esposa trabajaba en esta ONG y trabajaba con un grupo de, de, de de mujeres de agricultoras en, la, en una zona una de las zonas más pobres del ecuador que es una zona que se llama el chimborazo es una es una zona bien alta aquí en ecuador eh, y eh, ella trabajaba con un grupo de mujeres productoras de quinoa y ese fue el año si mal no recuerdo el 2013 el año en que la onu a través de la fao declaran la quinoa como un superalimento y la quinoa pasó a ser un, de ser una semilla andina solamente conocida por por la gente que vive en Perú Bolivia y Ecuador, pasó a ser el superfood conocido a nivel mundial, ¿sabes? O sea, entonces todo eso fue un boom. Todo el mundo era bueno quinoa y consumo quinoa porque la quinoa no tiene gluten, porque la quinoa la calidad de la proteína es muy buena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese y ese fue ese año. Pero irónicamente ese año esas señoras se quedan con una gran cantidad de inventario de sus cosechas por no tener acceso al mercado. Eso fue el segundo aspecto. Y el tercer aspecto eh, era como que uniendo estos dos. Yo le digo a Mar María Fernanda en, es, en esos momentos: una, eh, ya iba a mercados pequeños artesanales que nos quedaban muy, muy cerca de la casa. Iba y empezamos a ver que hubo recompra del producto. O sea, que ella. Hacía, desarrollaba y la gente le compraba o la gente le sugería. Por ejemplo, la gente le sugirió uno, uno, una de, los, de, los, de las mejoras que tuvimos en ese momento de, de pilotaje del proyecto. Es que nos decían, mira, no utilices azúcar blanca, sustituye por azúcar morena, que, que bueno, que tiene un poco más de minerales, etcétera, etcétera. Entonces íbamos haciendo como esos ajustes entonces ya cuando teníamos como el producto que ya se había probado y testeado con el mercado, a nuestra hija le gustaba nos ayudaba con el tema de salud eh, yo, 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 decidí, yo decidí salirme del trabajo porque yo trabajaba en un, en un proyecto político y el proyecto empezó a tomar más, más tinte político que comercial, y yo soy comercial, yo no soy político, entonces yo decidí salirme yo le, yo le dije a mi esposa, oye nada, eh, agarremos estas mezclas eh, y, y, y empecemos a profesionalizar todo, ¿sabes? Como que, bueno, estas mezclas no tenían registro sanitario, les hicimos registro sanitario, eh, nosotros teníamos un un espacio eh, y, y, y dijimos, bueno, adecuemos este espacio para hacer como una producción un poco más grande y un poco más industrializada. Entonces, estos tres factores se unieron y, bueno, fue así como, como creamos, como arrancamos CUSI.
1: Que arrancó? ¿En qué
2: año? Que nosotros, o sea, nosotros arrancamos finalmente, ya estábamos en el mercado ya con registro sanitario y pues con una con una imagen más, más atractiva para los consumidores en el 2016. Ok,
1: ¿y ninguno de los dos tenía experiencia en haber hecho un emprendimiento antes?
2: No, para nada, y de hecho eso era una de las cosas, eso era como el gran temor, ¿sabes? O sea, nosotros la palabra emprendimiento nos daba tanto miedo nombrarla porque nosotros, o sea, yo venía del mundo corporativo, María Fernanda venía prácticamente de, de, de temas más investigas, investigativos, mi esposa es ingeniera química, ella venía más de la academia, había trabajado. En, en algunos meses pero pero no, no entonces entonces, el escuchar la palabra emprendimiento, o sea, eso nos parecía a nosotros como nos dijeran, mañana se va la luna y usted va a hacer allá un proyecto especial. O sea, no teníamos conocimiento de nada. Y, y fue una palabra que, que todavía ya teniendo, ya teniendo tracción, ¿sabes? Ya teniendo tracción, teniendo resultados, ventas en la empresa, a nosotros nos decían emprendedores y nos daba así como un miedo, ¿sabes? O sea, yo me sentía mucho más eh, Tranquilo, que me llamaran. Usted es un empresario que es un emprendedor. ¿y cómo,
0: cómo fue esa primera atracción? Comenzaron primero vendiendo en, en el mercado local, pero ¿cómo fue el paso a buscar algún otro tipo de canales más institucionales, por llamarlos de alguna manera?
2: Sí, mira, eh, fue una... Eh, es pues, una de las experiencias que yo tengo. Yo, nosotros, mm, por este mismo miedo de ser emprendedor, eh, a nosotros no, o sea, yo siempre tenía como una mente más de empresario, ¿sabes? Entonces yo llegué y dije, nosotros vamos a exportar, entonces lo primero que vamos a hacer es exportar, y, y entonces para exportar, ¿qué necesitaba? Entonces yo me recuerdo claramente que yo necesitaba una certificación, que era la certificación kosher, que es la certificación de los... De los, de, de, lo, de los israelitas sí, Para poder consumir Ajá. su producto Y yo llego Y entonces hablo, me comunico con el rabino Aquí en, 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 en Guayaquil El rabino me dice, sí, yo puedo ir Y te audito y esto, lo otro eh, Cuesta tanto, era carísima Yo no sé cómo sacamos el dinero, pero lo sacamos Le pagamos al rabino el rabino viene, Y el rabino llega a la planta Y literal, nosotros teníamos la planta Pero no habíamos envasado ni un empaque De nuestros pancakes, ni uno Y el rabino me dice, pero ¿Cómo, ¿cómo certificó algo que ni siquiera está produciendo? Y yo le digo, Rabino, aquí está, usted me certifica, aquí están las listas de ingredientes. Tanda. Y el Rabino me dijo, pero no sería más lógico que ustedes empiecen primero comercializando en el mercado local y después al, al, a ustedes piensen en exportación. Y yo le dije, sería la lógica, pero así no lo hicimos. Entonces ya estábamos con el Rabino ahí. O sea, con todo, había, habíamos gastado un montón de plata que no tenía sentido, en verdad. Y, y, y fue muy cómico, porque la primera. Yo, yo vendí primera. Yo vendí primero a, a, un, a un distribuidor en Miami que aquí en Ecuador. Pero fue una locura, porque, o sea. Es, o sea, para mí tenía, o sea, después de tan después de, de, de golpes y trancazos y todo esto, me doy cuenta que lo que, tenía, lo que decía el rabino tenía mucho sentido. Mira, empieza localmente, ¿verdad? Ve a ver si el tema industrial se adapta, si tienes capacidad para hacer todo local. Y después si empieza a pensar en un mercado de exportación, pues nosotros no lo hicimos así, lo hicimos al revés. Y era precisamente por eso, porque nos daba mucho era como un miedo no, era un miedo pero también era como, como pena la verdad que sí yo creo que era como una pena de que unos mmm, chicos que pues tuvieron acceso a una muy buena educación universidad maestrías y tal en vez de estar en el mundo corporativo ahorita decían esta, de, de, se fueron a su casa a meter en su casa y a decir que ellos eran productores de pancakes entonces entonces claro para mí era mucho mejor decir no ya estoy exportando a decir, no, mira, estoy viendo si hay tracción en el mercado local. Y eso porque era eh, pues, fue así como nos preparamos, lamentablemente. Yo que, que, que eso, por lo menos ahorita, a mí me encanta hablar con los jóvenes porque los jóvenes tienen como una, ahorita tienen como una, una mente muchísimo más abierta. Ellos están mucho más eh, eh, sensibilizados con, con, el, con, con fallar. Si tú fallas, no importa. Y cuando a mí me educaron era, si tú fallas, eh, o sea, olvídate, o sea, tú fallaste y ya no hay vuelta atrás, ¿sabes? Entonces, eso, eso fue así, así fue como, como comenzamos, o sea, com y comenzamos, la verdad, comenzamos muy mal.
1: José, ¿y qué edad tienes tú y qué edad tiene tu esposa?
2: Yo tengo 46 <risa> y mi esposa tiene 41.
1: Entonces, ustedes empezaron este negocio en el 2017,
2: Sí, exactamente. Yo, yo tengo a mi, en mi perfil de Instagram, yo tengo como gran diferenciador emprendedor después de los 40. Porque creo que soy un gran yeah. no, yo, emprendí, yo empecé lo que he debido hacer a los 20, 25, cuando me gradué, lo hice 20 años después con tres niñas, con, con, con compromisos de casa, etcétera, 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 ¿sabes? Entonces para mí es un gran diferenciador. Yo soy un emprendedor después de los 40.
1: Ah, entonces no me digas porque conozco emprendedores que tienen 50. Bueno, mejor todavía, entonces rico. yo
2: creo que eso es mucho, le da mucho más pancho.
1: Y después de este error, que como bien dices, fue un error, pero como dicen en tu tierra, en mi tierra, nadie prende por cabeza ajena. Sí. Entonces, en tu caso, por más que alguien te lo había dicho, tú no lo veías así. Seguramente se sumaron otros errores. ¿Qué otros errores como este sientes que nos puedes contar?
2: Bueno, al año de operación estábamos quebrados. O sea, al año, solo al año, sabes? O sea, al año, o sea, al año de ya tener los productos en el mercado, ya estábamos quebrados. O sea, no teníamos. Perdón, o sea, no, no es que estábamos quebrados, o sea, lo que pasa es que no podíamos... La operación per se no nos daba a nosotros el capital para seguir creciendo. O sea, la, el, la, el retorno que nos daba vender un pancake, ¿verdad? La ganancia que nos daba vender un pancake, no me, con ese dinero que yo obtenía, no me permitía seguir creciendo. Y, y claro, eso era, o sea, para mí muy frustrante, ¿sabes? Porque también... Mmm, eh, pues sabes uno siempre tiene como la ansia de crecer sabes o sea, dependiendo mucho de lo que quiera el emprendedor y en nuestro caso queríamos eh, o queremos seguir creciendo queremos seguir acelerando el, el emprendimiento y al año ya nos dimos cuenta que no podíamos entonces tuvimos que eh, empezar a buscar capital de una forma muy desplanificada, sin planificación y eh, muy, muy al apuro porque lo necesitábamos inmediatamente y yo creo que eso fue otro error, ¿sabes? Afortunadamente eh, tuvimos acceso a, un, a, un, a, a mi socio, a un socio capitalista que resultó ser pues muy comprensivo y todo esto, pero claro, yo, hay el riesgo de el riesgo de buscar capital eh, eh, rápidamente eh, es muy alto porque te puedes encontrar con cualquier persona y no puedes saber de dónde vienen esos fondos, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy riesgoso. Y yo creo que eso fue uno de los segundos, el segundo error más grave que cometimos. Oye, José Luis, y a ver, en ese sentido de, de
0: buscar eh, capital, al final cuando buscas capital, eh, pues te estás des desprendiendo de una parte de, de tu organización, de una parte de tu bebé que estás haciendo sí. y quizá también te desprendes de la posibilidad de, de pues de tener eh, eh, prioridad en las decisiones, ¿no? De tener mano en las decisiones. ¿Cómo fue este proceso para ustedes en el momento de decidir cuánto iban a, a dar? De, de su empresa a alguien más y cómo ha sido el proceso de toma de decisiones ahora con el nuevo socio
2: bueno mira nosotros nosotros eh, no, nosotros después de este socio eh, hemos tenido eh, pues aprendimos de esto nos planificamos mucho mejor y yo salí yo nuevamente salí a la calle a buscar más inversionistas pero mucho más planificado y y entonces, pero yéndote un, un poquito a tu pregunta del, del primer momento, pues mi esposa y yo nos complementamos mucho. Mi esposa lloró mucho porque sentía que era una pérdida de su bebé. Yo por yo cuando cuando a mí me encanta mucho traer inversionistas a la al, al negocio, porque primero diversificamos el riesgo, ¿sabes? No no todo el riesgo me lo... Me lo, me lo o sea, la educación de mis hijas, yo ahorita la, soy el responsable, pero en la empresa lo diversifico y yo y siempre hemos, y, pero siempre y es una yo siempre he pensado así es una de las cosas con las que yo hablo siempre con mi esposa y digo que o sea el tema o sea yo siempre he pensado a Cusi como una empresa grande que crezca eh, y que en donde o sea don, que en donde los accionistas no solamente seamos maría fernanda o sea los principales motores del pensamiento estratégico, no solo, no solo seamos María Fernanda y yo, o sea, yo creo que nosotros, más bien nuestro rol es mucho de, de transmitir esa visión que queremos y buscar gente para el board que comparta nuestra misión, pero que entre todos seamos los que tomamos las decisiones, los que definamos si el portafolio de productos es adecuado o no, eh, porque si y, y, y esto llevándolo a números, ¿sabes? O sea, yo siempre... Para, para no ser así, tan, yo, yo, yo tiendo a ser una persona así muy, eh, eso, tiene, eso en Venezuela le decíamos, no sé, en las nubes, que está siempre pensando, y, muy idealista, ¿verdad? Pero, pero para pa ponerlo en números también muy concretos, yo siempre he dicho a, la, a María Fernanda, le digo, bueno, ¿qué prefieres? O sea, ser dueño de una empresa, ser el dueño completo de una empresa que esté valorada en el mercado, en un millón de dólares. O ser el dueño del de 20% de una empresa que sea un unicornio, ¿sabes? ¿sabes? Entonces le, le, le pongo, no, no lo quiero yo un unicornio, pero bueno, quizás no un millón de dólares, pero ser un dueño de una empresa de un 20%, pero que esté valorada en 100 millones de dólares, qué sé yo, ¿sabes? Entonces eh, es un poco eso, lo que, eso es la, mi visión de, de, del tema de, de los inversionistas dentro de CUSI.
0: Oye, se puede saber, José Luis, que, porcentaje mantienen en este momento después de varias, llamémosle rondas de capital o de varios inversionistas ¿qué porcentaje mantienen ustedes dos?
2: Sí, mira eh, eh, pues
0: mantenemos, bueno yo no yo
2: no soy yo no soy socio de la empresa es solamente mi esposa, yo soy el empleado, pero pero <ríe> en la relación creo que en la relación esposo y mujer también creo que es así, ¿sabes? <ríe> ella, ella
1: tiene el sartén por el mango Exacto, sí
2: entonces eh, la empresa es exactamente igual, no se cambian los roles, eh, pero eh, nosotros tenemos, eh, ella tiene actualmente, tiene el 38%, eh, el, nuestro otro socio que está en Miami tiene 38% y el resto, que creo es que es el 23%, creo que ahí cansa el 100%, eh, lo tiene un fondo de inversión, eh, un fondo de inversión eh, social, que ahí es donde te digo, o sea, para yo eso ya es parte de mi trabajo, o sea, yo yo me la paso eh, cuando necesitamos hacer aumentos de capital, yo eso es parte de mi trabajo, yo te, 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 busco quiénes o sea, ¿quién, quién hace como un fit perfecto sí. con la misión que nosotros tenemos. Entonces fue por eso que el segundo socio, el primer socio fue muy desordenado. Tuvimos suerte que fuera una buena persona, pero ya la, la, el segundo socio es un fondo de inversión que se enfoca en, en invertir en proyectos que tienen, que los que llamamos los proyectos de triple impacto.
1: Perfecto. Bueno, no hemos hablado todavía de qué específicamente sí. produce... Tu empresa. Oh, sí. Vamos a hacer una pausa Ya. Yeah. y en breve llegamos para que nos cuentes qué hace Cusi. Yeah, Antes de continuar con nuestra entrevista, te queremos recordar lo que mencionamos al principio de este episodio. Se trata de Jeeves, la fintech con la que las empresas se pueden olvidar de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento. En
0: Cuentos Corporativos te invitamos a probar esta plataforma financiera global, todo en uno, con la que podrás manejar los gastos de tu empresa, solicitar financiamiento y obtener beneficios inigualables.
1: A ver, regístrate en tryjips.com. ¿Cómo se lee? T-R-Y-J-E-E-V-E-S.com. Fácil. Ingresa el código de referido cuentos o vea las notas de este episodio y haz clic en el link de registro. En cuestión de días,
0: tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo. Recuerda, para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad. Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Cabac y La House lo saben. Y por eso, usan jeeps. Y ahora,
1: continuamos con nuestro episodio.
0: José Luis, entonces, a ver, platícanos. ¿qué eh, alimentos qué, qué es lo que produce Cusi World?
2: Bueno, mira, nosotros eh, como te comento, bueno, un poco vinculándolo con el origen de la empresa con el tema de nuestra hija, nosotros nos dimos cuenta que que nosotros cuando cuando tenemos esa oportunidad como núcleo familiar de, de estar un rato en la cocina cocinando, papá y mamá con las hijas también interviniendo queriendo ayudar eh, primero es un momento, o sea, es un momento que no tiene precio, es un momento que los restaurantes, así tengas una experiencia guau wow, en el restaurante por la calidad de comida, eso no te lo da. Y segundo, era porque estábamos teniendo el control en nuestras manos de lo que le estábamos dando a nuestras hijas, ¿ok? Entonces, eso es lo que, eso es lo que siempre Buscamos traspolar cuando desarrollamos el producto, los productos de Cusi, que sean productos que te inviten en realidad a meterte un poco más en la cocina, a compartir un poco más con tu familia en la cocina. Entonces siempre, siempre ha sido un reto porque... Yo, yo también como papá y como, como consumidor valoro mucho el tema de conveniencia. Entonces, o sea, por ejemplo, en tu día a día, que muchas veces es un día muy loco, que estás como completamente eh, ocupado con tu trabajo, etcétera, etcétera, o con todas tus cosas y compromisos, cada vez uno deja como el tema de la cocina un poco rezagado o lo dejas para el fin de semana porque te gusta más y tienes más tiempo. Y es lo que nosotros tratamos de de buscar en Cusi que más bien tú un, durante todos los días tengas un hábito de consumo en donde tú vayas a tu cocina, prepares algo y lo que buscamos dar es esa conveniencia en la cocina. Entonces, claro, nosotros tenemos un portafolio de mezclas eh, para repostería. Eh, que, es, que tienes que meterte un poquito en la cocina, tratamos de que sea muy conveniente, pero si sí buscamos de que tenga algo de preparación adentro, entonces tenemos mezclas, tenemos un portafolio de mezclas para pancakes, otro de, de tortas, eh, recientemente sacamos un portafolio de, de mezclas. Para, de, para hacer como especies de unas tortillas o, o lo que en Venezuela se conoce como como arepas o lo que aquí conocemos en Ecuador como tortitas en tortillas en México eh, que son de sal eh, pero siempre tiene como un mínimo grado de preparación y ahora, bueno por y, y, y claro, y esto no fue, la verdad es que no fue muy bien durante pandemia porque durante pandemia la gente estaba muy en la casa, la gente empezó a darle como el protagonismo que siempre ha necesitado el desayuno, entonces pasaban o sea, tenían como ese tiempo la pandemia tuvo muy muchas cosas feas, pero una de las cosas, pocas cosas bonitas que tuvo es que te dio como un poquito más de tiempo en el desayuno de, de hacerte una preparación de, un, de, una, de algo un poquito más elaborado entonces a nosotros nos fue muy bien en pandemia eh, ahorita otra vez entramos como en esta, otra vez en la dinámica que teníamos anteriormente. Pero bueno, creo que la gente ya se quedó como un poco más con el hábito y le, to le, está, le está tomando cada vez más la importancia de, de comer productos saludables, de leer bien cuáles son los ingredientes. Y bueno, eso es lo que nosotros siempre hemos querido hacer, ¿sabes? Ser muy transparente con los ingredientes. De hecho, en siempre en nuestros empaques, siempre en Al Frente, Ponemos los ingredientes, los ingredientes principales y su porcentaje. Eh. A mí un abogado ahorita estábamos en una sesión de patentes y me decía que estaba loco, que cómo estaba dando cómo está dando mi fórmula secreta al, a la gente de la competencia, pero eso es como un poco, eso es, nosotros siempre nos hemos querido identificar con esa transparencia, comunicarle muy directamente a la gente qué es lo que estamos usando en nuestras mezclas, para que ellos sepan también de qué, qué, qué están preparando. Entonces, eso, ese es el portafolio. Eh, seguramente vamos a seguir eh, apalancándonos en, en lo que te digo, dar como opciones de muchas conveniencias pero que sí inviten a la gente y a la familia a reunirse en la cocina de sus
1: casas y vi que en la materia prima tienes yuca tienes quinoa y también tienes cáñano cáñamo
2: cáñamo eh, tenemos eh, banana eh, tenemos eh, batata o camote camote amarillo y, y pues bueno siempre estamos tratando de, de involucrar todas estas todos estos carbohidratos que son carbohidratos complejos, porque aquí, claro, aquí venía otro, otro tema, otra problemática, que es una problemática que no es muy visible, pero como yo, el 90% de la ingesta de carbohidratos que todos tenemos vienen del trigo, del arroz y del maíz. O sea, son los tres principales, eh, son los tres principales productos que a nivel mundial es la ingesta de carbohidratos. Entonces, eh, o sea, yo siempre, eh, yo, a mí mis productos me los compran muchas personas con intolerancias, con alergias, etcétera, pero, pero el, la, el, la reflexión aquí es que, o sea, nosotros tenemos en nuestro planeta tanta diversidad de productos que porque solo tener, o sea, solamente consumir tres tipos de carbohidratos, ¿sabes? Cuando podemos, entonces yo, como te darás cuenta, yo no verás un producto, en, en un ingrediente, o hasta los momentos, que te, de, de nosotros que tenga trigo, arroz ni maíz, precisamente por eso, porque que también es parte de nuestra responsabilidad difundir con los temas de nutrición, de que tengas una dieta mucho más variada. Y, y bueno, y creo que eso va mucho de la mano con nuestra misión, con los productores, porque, o sea, la, cuando te cuando te pones a ver los productores que están en peores condiciones de vida, son los que no son los que no siembran de trigo ni arroz de maíz, porque son los, las cosas menos demandadas por los mercados globales.
0: Y hoy, José Luis, allá cinco años básicamente que comenzaron ustedes QC World, eh, ¿en qué países venden este, sus productos?
2: Mira, eh, el, nosotros siempre, bueno, como te comenté el arranque que es lo que queríamos hacer, siempre hemos tenido como visión el tema de exportación. Eh, nos hemos llevado golpes duros porque uno de los aprendizajes que sí hemos tenido es que en el tema de, de consumo masivo eh, eh, es muy importante eh, eh, poder construir una marca. Y. Eh, y una marca no se construye de la noche a la mañana, ni se construye, o sea, y en temas de alimentos es muy difícil constru constru construirla globalmente o necesitas un gran presupuesto globalmente. Entonces, nosotros, no, nosotros actualmente eh, estamos exportando a más de seis países, pero... Ojo, no queremos, o sea, lo, ahorita el enfoque es más bien fortalecer los mercados en esos seis o cuatro países, seis países total, cuatro países en Latinoamérica, es más bien eh, fortalecerlos y no seguir creciendo en no, no seguir creciendo en más número de países. ¿Cuáles son los países? Sí, actualmente, mira, estamos exportando a Chile, eh, a, a Panamá, eh, a Colombia y a Miami. Y... Un poquito a Guatemala, ¿sí? Con la con la marca de
1: Cusi. Porque además me imagino que entre la dificultad no está solo el tema eh, de marcas, de branding, sino que está también todo el tema regulatorio y la complejidad de cada país sí. para lo que es el trámite de estos permisos, sobre todo cuando son productos sí. que no son comunes, ¿no? Como la papa, el arroz, sí, etcétera, ¿no?
2: Sí, 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 claro. Eh, y más en Latinoamérica, ¿sabes? O sea, por ejemplo, eh, por ejemplo, en donde, en, 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 como, tomando como un ejemplo, Chile, Chile es un país donde básicamente no tenemos, no hay ningún problema regulatorio, porque Chile tiene como muchos convenios con to, con la gran mayoría de países en Latinoamérica, entonces ellos homologan los procesos. Entonces yo ya con mi registro sanitario aquí puedo perfectamente comercializar en Chile, ¿sabes? Pero si tenemos como el caso contrario, otros países como por ejemplo México y Colombia en donde los temas regulatorios son, o sea... Eh, son fuertes, son duros, entonces tienes que buscarte como un aliado estratégico, un distribuidor estratégico que te ayude con todos estos temas de, de obtención de estos permisos. Pero una vez que pasas esa fase, que es como la fase inicial, ¿sabes? O sea, que el, el gran reto es el desarrollo del mercado y el poder posicionar la marca, tus valores y todo esto en, en, en esos mercados.
0: Oye, oye, José Luis, pero a ver, yo me quedé con una historia un poco inconclusa. O sea, Comentaste al principio que buscaste certificarte eh, o obtener la certificación kosher y sabemos por una muy buena fuente que hace poco estuviste en Israel, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la historia de esa certificación
1: y qué ha pasado en el camino? Sabemos que recientemente estuviste por allá. Yo creo que fue allá a convertirse. Mira. O sea, ahora allá tenemos, estás <risa> convertido en la religión judía, ¿cierto? Mira, eh... A ver, no,
2: bueno, el tema de visita a Israel no tiene nada que ver con la certificación. Yo me certifiqué kosher, me certifiqué... Eh, el, el, la certificación kosher tenía como tres, tres niveles eh, de, la, de la marca. Uno que era aceptado como en nuestros países de Latinoamérica, otro más en Estados Unidos, y otro que era una certificación que era aceptada en, por, por la comunidad judía a nivel mundial. Entonces... Eh, yo opté por la más cara a nivel mundial, que no me sirvió para nada, de hecho, y ya los, a los, al, al año que teníamos que volver a certificarnos, ya yo no me certifiqué porque no tenía ningún cliente que me, que me exigiera kosher, ¿no? Entonces ya no, ya no me certifiqué. Pero este tema de este viaje, eh, como tal, eh, es parte de, de un programa que tiene el gobierno ecuatoriano con, no solamente el gobierno, la, los empresarios ecuatorianos en realidad, los empresarios ecuatorianos de, de seguir fortaleciendo más el ecosistema del emprendimiento en el Ecuador. Y, eh, bueno, yo no sé si ustedes saben, pero eh, Israel es el, es el segundo ecosistema a nivel mundial que más recibe inversión después de Silicon Valley. Y, pues, lo... Yo no, yo no, yo todavía no, yo no conozco todavía el sistema de, de innovación, el, el ecosistema de innovación de Silicon Valley, pero lo que me decían de Israel es que por ser un país tan pequeño, el ecosistema funciona muy bien. Entonces, por eso, el, el, por eso Ecuador le, veía, le parecía muy interesante ir eh, hacer un programa de inmersión durante 15 días con 50 emprendedores eh, ecuatorianos para entender el sistema, para ver cuáles han sido eh, los, los factores de éxito que han llevado ahorita el ecosistema a que esté como esté. Y bueno, por eso fue que estuvimos allá 15 días como tal. Y, y bueno, fue una experiencia... Mmm, tanto, tanto profesional como culturalmente, súper, súper interesante. Sí, o sea, si quieren hablamos un poquito más del ecosistema, que lo tengo muy fresco y se los puedo, se los puedo contar. De hecho,
1: también eh, va vale a comentar antes de que nos hagas nos el detalle que lo necesitamos. Uh -huh. y sé que Adrián también lo estaba buscando y nos puede decir el episodio. Eh, tenemos uh -huh. un episodio donde hablamos específicamente del ecosistema de emprendimiento y del famoso libro Chup, Chuspa. Chuxpa.
2: Ajá, ese es un término sí. que ellos usan. El libro se llama The Startup Nation. Exactamente.
1: Eh, sí Exactamente,
2: pero es un, este Chuspa es un término que ellos utilizan muchísimo.
1: Así es, entonces, pero adelante. Ajá. Cuenta,
0: sí. ¿qué vas a decir, Adrián? Ah, bueno, sí, eh, en el episodio número 71 <risa> con eh, Innovation Experience pudimos platicar un poco más de eh, de el ecosistema israelí con Ryan Fain pero a ver platícanos este José Luis tú de primera mano tú acabas de regresar cuéntanos cómo te fue por allá
2: Mira, fue un programa de inmersión, una, una, de, las mejor, una de las cosas muy, que me ha pasado a mí muy significativamente desde el punto de vista profesional, eh, pues por la, por el nivel de desarrollo que tienen ellos de su ecosistema de startups y de emprendimiento. Entonces, una de las características eh, principales que yo vi del, del ecosistema es que... Pues bueno, todo, todo, todo viene por su historia. Ellos han sido ellos han sido pues una comunidad que ha estado constantemente en guerras, en, en problemas por sus tierras y ya desde que crean el Estado de Israel, pues ya el mismo hecho de haber de haberle quitado una tierra que era de los palestinos y haberse otorgado a los israelitas, pues eso a ellos les sigue creando conflicto. Entonces, ellos están en una posición geográfica en donde todos sus vecinos son, eh, son enemigos prácticamente. Entonces, ahí es como, ahí es el donde yo veo que es como el primer, el primer tema, porque ya ellos el, 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 el poder, ellos son una comunidad de 6 millones de, de israelitas entonces la economía interna no les da para eh, poder ellos mejorar sus calidades de vida, entonces ellos se tienen que enfocar en el tema de exportación, pero no lo pueden hacer de exportación de bienes, porque eso se le geográficamente se les complica mucho, entonces es donde ellos empiezan a hacer o a desarrollar todo el tema tecnológico, porque es mucho más fácil exportar un bien tecnológico que un, un, un software, ¿verdad?, que un bien tradicional, entonces por eso, es, es, parte de, de su historia es también parte ahorita de, del Startup Nation, o sea, que es el tema de toda la innovación que ellos hacen y que ellos tienen pero muy basado y muy enfocado en tecnología eh, y bueno, eso les, da como un, o sea, eso les da como un punto de partida ya como en otro nivel, porque, porque pues están, están muy enfocados en el, en el desarrollo de innovación en temas tecnológicos. Eh, el, otro, el otro tema que, 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 que creo que los hace muy fuerte eh, y que viene de un tema también de, de ellos de cultura es que ellos están obligados todos a, llevar, a pasar por un servicio militar. Entonces todas las personas que salen de los colegios... Eh, a los a, a muy temprana edad, a los 17, 18 años empiezan a asumir roles de mucha responsabilidad y, y pues nos comentaba una señora de la Fuerza Aérea en, en Israel me decía, una, una, una señora que nos decía yo a los 18 años tuve que agarrar un avión y tuve que volar el avión y eso, no eh, sé, es, eh, este grado de responsabilidad no lo no lo, has, no lo dan en ninguna ninguna eh, ninguna fuerza, en ningunos militares, ninguna ningunas fuerzas militares en ningún país. En Estados Unidos necesitas tener yo no sé cuántas horas de entrenamiento, nosotros no los dan de una vez, y eso, eso hace como un embudo para ellos, porque ellos empiezan a ver ahí quiénes son las personas que tienen una madurez, eh, que pueden manejar, controlar sus emociones, eh, que tienen como una inteligencia emocional mucho más dura, mucho más fuerte, y estas son las personas que se siguen quedando en el, en el ejército y son las personas con las cuales empiezan a desarrollar todo el tema de inteligencia militar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy común ver que estos militares o que todas estas personas que pasaron ya por el servicio militar eh, son los CEOs o son los creadores de todas estas, eh, todas estas empresas innovadoras de tecnología actualmente. Entonces, esos son como los dos, dos grandes parámetros que yo veo de éxito que ellos, que ellos tienen dentro del ecosistema. El otro es que ellos se han dado cuenta que es necesario tener a la academia, a los venture capitals, a las empresas privadas, eh, a los emprendedores, todos interconectados, porque los, inter los emprendedores siempre están como ávidos de buscar necesidades de mercado. Eh, y entonces ellos se sientan con los, con los de la academia que están ahí desarrollando software y le dicen hay una necesidad de esto y la academia desarrolla, pero para este desarrollo necesitan dinero. Están los venture capital o está el gobierno que les coloca dinero. Entonces el ecosistema per se funciona muy bien.
3: Y bueno, y de ahí vienen otras
2: cositas que son muy interesantes, más culturales, que yo creo que esas son las cosas que nosotros pudiésemos como desarrollar muy rápido, como es el tema de no tenerle miedo al riesgo. Ellos más bien, había una cosa que a mí me llamó mucho la atención, una frase que decía uno de estos, de estos emprendedores que decían, nosotros cuando tenemos éxito en un proyecto no lo exaltamos tanto, no decimos, ay, que es el mejor, que nosotros los israelitas... No, no, no le hacemos tanto, no, 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 no lo exaltamos tanto y cuando tenemos un proyecto que 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 falla, tampoco los culpamos tanto, entonces es, son como muy neutros, ¿sabes? Entonces, entonces eso te da como una apertura a que el, el fallar es bueno, te, te, te demuestra experiencia, más bien ellos buscan eh, emprendedores que hayan fallado, que hayan fallado en sus proyectos, eh, eh, y el tema de jerárquico, que pues yo puedo estar ahorita aquí, es como ahorita, yo yo la verdad, no, o sea, eh, puedo estar hablando con ustedes eh, y no sé qué grado jerárquico puedan tener esas empresas, pero me siento en la confianza de ser muy transparente y decirle esto sí me parece que funciona, esto no, esto está bien, esto está mal. Y, y, y bueno, creo que eso es como, como un resumen de las cosas claves que yo vi de por qué es exitoso el ecosistema en Israel. Oye.
1: Increíble, José Luis. Es verdad que te envidia de la buena y de la sana, porque está, está lo que te está llevando es valiosísimo. Y estamos además en un momento muy particular para el mundo del emprendimiento y seguramente o lo platicaron en Israel o debe ser parte de tu día a día como emprendedor o y empresario que eres. Este... Todos sabemos, y tú lo comentabas eh, desde un principio y lo acabas de decir en la plática de lo que fue tu experiencia en Israel, que el mundo de la startup ha tenido un hype impresionante en los últimos años. este Y todo el mundo siempre piensa desde la época de, de Besos y Amazon, con Apple y Jobs, pero recientemente, eh, durante la pandemia, crecieron. O sea, algo que... Pocos esperaban y muchas startups tenían el miedo de que iban a desaparecer. Al contrario, crecieron por políticas económicas que aplicó a Estados Unidos, porque eh, el mundo se digitalizó y avanzó mucho más tiempo. Hay es quienes hablan de 5 o 15 años en el tiempo debido al encierro de la pandemia y la necesidad de ser un mundo mucho más digital. Pero ahora hay un freno. Y ahora los mercados, los bicis están detenidos, sí, sí. están congelados. Ucrania y Rusia tienen el mundo parado de pestañas. Estados Unidos tiene una inflación que está cercana al 8 eh, Las tasas de interés en Estados Unidos se fueron al techo y sencillamente cerraron el grifo para los emprendimientos, sobre todo tengo entendido en Estados Unidos. Tú hoy a mayo dos mil ¿Cuál es tu perspectiva?
2: Mira, eh, no soy un experto en los temas de tecnología. Hoy precisamente nos, nos mandaba, eh, nos, nos mandaron la carta que mandó. Exactamente, diciendo de lo que de lo, de lo que podía pasar, y pero bueno, a la final lo que te da es un aliento, donde ellos decían, mira, recuérdate que Airbnb nació en plena crisis y
1: nombraban varias Zapos, startups, También eh, se recuperó en la crisis es, de la punto com es, es, y todo eso, ¿no?
2: Exactamente, exacto. Entonces, claro, o sea... Yo no estoy en el mundo, ¿sabes? Yo no soy, como te podrás dar cuenta, mi modelo de negocio no es tecnología. Yo un poco, entonces yo lo que, que, me, que me llevo de, esa, de la experiencia de Israel, pues son todos los temas del ecosistema, son todos los temas, o sea... Y un poco la filosofía, ¿sabes? Como, pero sí que de que, de que definitivamente las pers los que están ahorita eh, buscando capital a través de Venture Capital para un proyecto de tecnología creo que se la van a ver mucho más difícil que el que presentó estos proyectos un año atrás, un año y medio atrás, ¿sabes? Entonces eh, hay que ver qué, qué, qué va a pasar, Oye, eh, José Luis, a ver, y regresando a,
0: a Cusi World, regresando a Cusi
2: World, ¿cómo te ves en cinco años? ¿Cómo ves a tu empresa en cinco años? Oye, esa pregunta, yo te la respondía muy fácil el año pasado. Este año no tengo la respuesta tan clara. ¿verdad? <risa> <risa> ¿Por qué? No, 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 mira, nosotros, o sea, la verdad es que mmm, el, eh, yo una de las de, de lo que siempre he visto y cómo lo, cómo lo he visto es que mm, a nosotros nos gustaría posicionarnos como una marca eh, de, de, de alimentación consciente y saludable en la región, en Latinoamérica, eh, de aquí a unos al, al 2030, al 2031 entonces esa sería como nuestra visión eh, a, a, a cinco años eh, cada vez se nos hace más cuesta arriba, en verdad que cada vez el tema de poder llevar una marca tan pequeña a mercados internacionales es es, muy, es, 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 es retador, ¿sabes?
3: Pero bueno, nosotros seguimos con esa
2: visión, eh, también un poco la visión es eh, de tener la marca de referencia, pero también mucho es lo que lo que tenemos como visión es sobre todo retar el sistema alimentario actual. Yo creo que el sistema alimentario actual con esas cadenas de intermediación tan largas o con esas eh, o con esos presupuestos en las áreas comerciales de mercado tan grandes, eh, eso, eso de, yo creo que yo creo que limita el progreso de comunidades que han tenido que han tenido menos posibilidades que nosotros, que tuvimos acceso a una educación. Entonces, eso es, eso es mucho el rol que quiere, que quiere jugar Cusi en el mercado de alimentos. Es como retar el sistema, el sistema actual.
1: Bueno, entonces habrá que ver cómo Kusi se va desenvolviendo próximamente. Estaremos muy atentos. Espero que de verdad esos productos lleguen en algún momento a México, porque mi hija los necesita. Uh -huh. Casualmente, mi hija mayor tiene todas las alergias y todas las intolerancias. Y nos ha pasado cuando hemos visitado, por ejemplo, Costa Rica, que nos llama mucho la atención lo avanzado que está Costa Rica. Eh, siendo un país tan pequeño y con un consumo comparado con países como Colombia, México, Brasil, eh, en verdad la variedad es impresionante de productos alternativos que, como bien lo mencionas, son carbohidratos complejos y allá <risa> consigues muchísimo. Entonces, la verdad... Este esperamos que llegue porque si sí los necesita, la pobre sufre mucho y cuesta mucho encontrar con estos sustitutos y además que tengan un sabor sí. rico, o sea que, que ella siente sí. que no esté, que no está comiendo uh -huh. productos que parecen sí. medicina. No, 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 Cartón, remedios, claro. claro. sí, no, sí, exactamente. Sí. Entonces, bueno, estaremos muy atentos. Y José Luis, llegamos al momento de hacer lo que llamamos nosotros las preguntas de identificación de nuestro podcast. Son las preguntas obligadas de cuentos corporativos. <risa> y la primera pregunta es si te gustan los cuentos.
3: Si
2: me gustan los cuentos, no sé si me vas a preguntar qué cuento... ¿Qué cuento de Algún. No, 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 no. Bueno, pregúntame, pregúntame. No, sí me gustan los cuentos. Me gusta, recientemente, para hacer aquí un quote, hice una, hice una, yo, yo no, pero sí me gusta, pero yo no soy muy lector, la verdad, pero hace unos dos meses hice un, un curso de storytelling que me quedé fascinado y me, me ha incentivado a leer más, a leer más narrativa y entonces eh, pues terminé leyendo un libro que, que, que tenía mi esposa aquí en Ecuador, que es Doña Bárbara, que yo en Venezuela nunca lo había leído lo terminé leyendo eh, ahorita estoy leyendo Startup Nation eh, y, y, y también he tenido como, y mis hijas me han pedido y lo estoy haciendo como con mucha alegría eh, es que todas las noches antes de irse a, a dormir eh, les leo un cuento eh, pues tenemos varios cuentos ahí que, que están chéveres y nada, pero pero, pero la verdad es que no, no soy como como un cuenta a cuento per se, no creo que sea, pero bueno.
0: Bueno, ya nos platicaste un poco de, de cuentos y, y de, de alguna manera también de libros, no que estás leyendo Startup Nation. En el tema de tecnología, alguna aplicación o algún gadget tecnológico que recomiendes, ya sea que lo usen en Cozy
2: World o que lo uses tú a nivel personal. Mira, eh, hay una, hay una, eh, un, un emprendedor ecuatoriano que tiene un... que reciente, bueno, que, que pues está el, el es este de tecnología y está en todos estos procesos ahorita de, de buscar fondos, etc. Y tiene una aplicación que se llama Storybook y precisamente es una... Es, es, eh, te, son cuentos, es para que tú le... El, el, esta aplicación te va, como que te va guiando. Eh, en el momento de que tú te sientas con tus hijos a contarle los cuentos y te va guiando y te va dando diferentes estilos de cuentos que puedes ir leyendo todos los días. Entonces ellos eh, creo que eso es una aplicación que les podría sugerir. Se llama Storybook.
1: Perfecto, lo vamos a buscar. Y si te preguntáramos al principio del podcast, estábamos hablando del emprendimiento social. Si te preguntáramos dos o tres empresarios que pudieras sugerirnos o que tú consideras que hay que seguirle la pista. Eh, y me imagino que lo que nos podrías recomendar tendría alguno componente social. ¿A quién nos podrías decir?
2: Mira, yo como... como mmm, Bueno, ahorita ahorita tuvimos una... yo Bueno, yo no sé si ustedes conocen las empresas B. Nosotros estamos certificados como empresa B. Y, y ahorita, pues bueno, hace unos meses... La pri eh, tu tuvimos el primer unicornio latinoamericano empresa B de responsabilidad social que se llama Betterfly eh, me parece in in interesante, creo que es pues, una de las de la fuentes de inspiración que, que podemos tener, y bueno nosotros también tenemos aquí en el Ecuador un empresario eh, unos dos una pareja son esposos ellos que pues prácticamente llevaron el, el cacao ecuatoriano a otro nivel, ellos tienen una marca que se llama Pacari y pues bueno, también creo que es, pues, para nosotros ha sido una fuente de inspiración y bueno, para muchos emprendedores ecuatorianos también. Tuve
1: la suerte de de estar hace dos días en el lanzamiento de Betterfly en México eh, Ah,
2: bueno, sí, lo vimos ahorita en redes, exacto,
1: sí, y qué bueno y no lo conocí personalmente, o sea, lo vi, estaba Eduardo de la Mayora y uh -huh. estaba Michael es
2: Claro, lo vi también, dije bueno, por lo menos está representado nuestro país ahí, ¿no? Así es
1: eh,
0: si alguien quisiera seguir con esta conversación, José Luis, ¿dónde te puede contactar?
2: Mira, nos puedes seguir en redes. Eh, nosotros estamos en Instagram como arroba eh, cuzzyworld.se. Eh, eh, ahí, mira, nos, nosotros manejamos las redes nosotros mismos, o sea, no tenemos, o sea, no, no, no las maneja otra persona externa, entonces mi esposo y yo, bueno, somos tres personas, eh, Frank, que es una, una, una chica que nos ayuda con las redes, pero ha estado toda la vida en, bueno, todos los cinco años es con nosotros o María Fernanda y yo, entonces ahí cualquier consulta que nos quieran hacer, preguntar eh, nos, nos contactan a través de, de, de Instagram, creo que es la, me, la, la forma más rápida de contactarnos, pero también tenemos nuestra página web que es eh, CusiWorld eh, Cusi eh, también nos pueden ahí contactar, ahí está mi, mi WhatsApp, me, me escriben y bueno, podemos estar en contacto Oye, es
0: impresionante lo que han hecho, ¿eh? 21 mil seguidores.
2: Sí, pero son, y son, son fieles seguidores. O sea, tenemos una comunidad aquí en Ecuador bonita, eh, que nos apoyamos mucho. Y eh, por los, esos, de esos 21 mil seguidores hay un gran porcentaje que son, que son emprendedores como nosotros, seguramente en diferentes niveles, pero, pero que, 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 que estamos ahí que, y que nos apoyamos
1: continuamente. Y precisamente te iba a preguntar. Eh, o mi última pregunta va relacionada a eso que quienes nos están escuchando y quienes agradecemos que estén escuche escuchen cuentos corporativos son en lo que hemos descubierto en su mayoría emprendedores emprendedores como tú José Luis qué le puedes decir a ellos que acaban de escuchar toda tu historia qué les puedes recomendar a estas personas
2: Sí, mira, con lo que yo creo que con lo, yo creo que el emprendedor eh, tiene que tener, o sea, yo creo que un sinónimo de emprendimiento es propósito. Yo creo que es muy difícil emprender algo si no hay detrás un propósito, ¿sabes? Porque el propósito es lo único que te lleva y te dice, sigue tratando, sigue tratando, sigue tratando, sigue tratando, sigue tratando. Es la como, como eso. Es la, no, no quiero decir perseverancia, porque perseverancia algunas veces me suena como. como como tratar sin esperanza. Y más bien yo creo que, que, el, que el propósito es el único catalizador que te da, que te sigue y sigue dando la esperanza de, de que y te da la como la certeza y el coraje de que puedas llevar tu emprendimiento a otro nivel.
0: José Luis, pues de verdad muchas gracias un gran mensaje con el que estamos cerrando este episodio y, y ha sido un gusto conocerte y platicar contigo y seguramente también nuestros escuchas lo van a, a disfrutar, muchas gracias a, a, a todos por escucharnos, si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
1: Muchas gracias a nuestros aliados, la revista Neo, especializada en negocios y a Radio Conexión Latam, la radio que un a Latinoamérica, medios a través de los cuales se realiza la retransmisión de episodios seleccionados de cuentos corporativos. En las notas de este episodio van a poder encontrar sus espacios para conocer horarios y características de la transmisión.
0: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están
1: hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. José Luis Quintero, muchísimas gracias y muchísimo éxito que la sigas rompiendo como lo están haciendo.
2: Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, José Luis.
3: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo